0: Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Ronnie? ¿Qué contás? Y
1: muchas bajas hemos tenido esta semana. Estoy como... Es una terrible. semana... Sí, es, eh, lo, 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 lo habíamos charlado en algún momento durante la semana. Eh, es una semana de despedidas de gente que se fue de gira, de gente que entregó sí. el equipo, de gente que eh, está viendo de aquí en más ver crecer eh, las flores desde abajo de gente que se empezó a probar y ya se dejó puesto el pijama de madera y un montón de... ¡Ay,
0: Dios, Claudio! ¡Cuánta cuánta alegoría
1: a, el so al hecho! El, el sobre todo rígido. Eh, en fin. No, porque yo
0: te iba a decir que también se bajó Cristina de la campaña.
1: Bueno, 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 pero de ahí a decir que está muerta ya es mucho, ¿no? Me parece. Nunca, ella es como Néstor,
0: vive en el alma del pueblo. Exactamente. Es como, ya es Perón, es Evita, es el Papa Francisco, es Maradona, ya está, ya se escucha? superó todo.
1: De, eh, de los que partieron esta semana, ¿cuál te pegó más? Sí, Tina,
0: porque Kenneth era como más una figura... ¿Cómo explicarte? Lejana, intangible. Pero Tina acompañó momentos de mi vida. O sea, si bien yo te hice conocer a Kenneth
1: Anger. Eh, sí, señor, vos me emprestaste. La... Pará, vas a tener que explicar primero quién es eh, o quién era Kenneth Anger. No, Hanger. explica
0: vos, explica vos que eso es el culto.
1: No, pero no tan culto. Fíjate que de las cosas <coughs> de las cosas que vos me enseñaste y que se pueden decir en voz ah, alta, eh, sí. una de ellas, bueno, fue justamente que Vos me prestaste el libro, Hollywood Babilonia. Y así yo lo descubrí. Él era cineasta también, ¿verdad? Claro. Eh,
0: primero fue actor infantil. Trabajó en la versión muda de Sueño de una noche de verano. Bueno, ¿vos Su sabés, madre era una vos, gran actriz. ¿vos,
1: vos sabés que a propósito de eso, eh, mm. Axel Kuchewski hace mm. tiempo que viene diciendo, eh, no ahora, sino que hace tiempo que yo lo vengo escuchando, que dice que el libro de Anger en realidad es, tiene muy poco asidero y que en realidad era un gran fabulador a tal punto que parece que no trabajó en esa película. Pero en la foto que él pone que es un niño cualquiera. Parece, parece que es así la historia. Igual el libro Hollywood Babilonia que contaba y recopilaba grandes historias de eh, la época de oro de Hollywood, todas oscuras, este, sórdidas y qué sé yo, era entretenidísimo, parece que no es muy fidedigno. Igual bueno, yo lo recomiendo porque realmente es muy divertido. No, pero lo que, te, la, que
0: la gente tiene que tener en cuenta es que son historias de Hollywood. También dicen que Clark Gable hizo echar a George Hooker y puso a Fleming en la dirección de lo que el viento se llevó porque para empezar a trabajar en el cine en Hollywood, Clark Gable se hacía tirar la goma por
1: todos los directores gays. Eso también está ahí. Eso está ahí, está la historia la historia de Fatty Arbuckle, está ahí, ¿no? Sí. Claro que eso es historia, está en
0: todos lados. Eso Hay sí. una película que se llama, creo que The Party o algo así... Eh, The Wild Party con Raquel Welch y hay un musical de Broadway con la de con la de la boda de Muriel y Ertha Kitt que también se trata de eso en una gran fiesta de Hollywood se lleva una mina arriba la como no se le paraba la viola con una botella y la mata sí 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 bueno, en la película creo que es James Coco el que hace el personaje
1: básicamente aquel libro de Kenneth Anger recopilaba unas cuantas de esas historias sórdidas parece que con datos no demasiado verídicos y que sé yo y, y eh, sospecho que fue la inspiración nunca se lo pregunté para que Diego Curubeto escribiera que editara en la Argentina ba eh, Babilonia Gaucha Babilonia Gaucha 1 y 2 que son dos libros hermosísimos de historias
0: nunca lo, nunca lo leí ¿En serio? Yo tengo los dos. No.
1: Y, pero te préstamelos, carajo. Y bueno. O que me los mande. Son libros muy recomendables también, eh, porque básicamente eh, recopilan historias del, de los nexos o los vínculos entre Hollywood y la Argentina de, eh, bueno, hace ya un montón de años. que Son entretenidísimos. Bueno, no, no tantos, porque, por ejemplo. Pero, espera, espera, son... espera, espera. Sí. Pero, ¿qué historias hay así?
0: Porque, por ejemplo, la historia de Lupe Vélez. Es un capítulo de Fraser. ¿En serio? Bueno, la, la, claro, hay un capítulo de Fraser que se llama Lupe Vélez. La historia de Lupe Vélez es una gran actriz del cine mudo... ...que tiene una película de éxito y todos los demás fracasos... ...y decide suicidarse, hace una gran fiesta en su casa... ¿Sí? ¿Sí? Majestuosa, prepara toda una, una cámara mortuoria en su dormitorio con velas, lirios, flores, eh, lloronas y qué sé yo, y se toma, un cuando termina la fiesta, un frasco de pastillas, dos frascos de pastillas, tres frascos de pastillas. ¿Sí? Se acuesta en la cama a esperar la muerte y de golpe se arrepiente. Porque ella dice: Si yo hubiera querido que me recuerden por, por, por. Quisiera que me recuerden por mis películas, ¿no? Porque me
1: suicidé. Sí, tarde en ves? viaje, ¿no?
0: Claro, entonces corre al baño y se mete los dedos para vomitar. Y vomita todo afuera y se corre, se patina y se desnuca contra el inodoro. Tremenda historia. Entonces, claro, lo que dice Fraser, eh, que en realidad es la operadora de Fraser, lo que le dice es. No importa por qué te recuerden. El sueño de ella de ser recordada para siempre se cumplió. Se, se cumplió. Lo que quiero decir es que
1: esa historia debe
0: ser cierta.
1: Es probable. Yo de las muchas que cuenta Corubeto eh, no recuerdo ahora. Ah, por ejemplo, a ver, eh, básicamente aparece eh, todos los vínculos o todas las representaciones de Argentina en la época de oro de Hollywood, sí, inclusive las erróneas. Sí. Eh, no me acuerdo cuál es, este creo que es en una con eh, Rita Hayward que supuestamente viaja, eh, en Gilda, ¿no es? que supuestamente Gilda, Claro, están en Buenos Aires y la, todas las imágenes son de Río de Janeiro, todo ese tipo de cosas está. Algunos actores argentinos que fueron estrellas en la época del cine mudo en Hollywood y que nadie lo sabía. Eh, y hay alguna historia mucho más para acá, como por ejemplo, este, la gran historia, que es una de mis favoritas, ...de William Hurt grabando, eh, creo que La Peste, en Buenos Aires, ¿te acordás?
0: Claro, dirigida por Puenzo.
1: Claro, y que, bueno, se sabía que el tipo acá estuvo de muy mal humor todo el tiempo, fue bastante jodido para la filmación, y que el día que eh, van a devolver el auto que él usó acá, un auto que alquilaron acá para que él eh, lo, lo manejara... Se pueda
0: mover por la ciudad, que cogió con una amiga mía. ¿En serio? Te juro por Dios con una compañera de teatro cuando yo estudiaba con Lito Cruz.
1: Bueno, la historia es que eh, se ve que alguien de producción está llevando el auto para devolverlo a la agencia de remises, frena en un semáforo, medio como fuerte, y se le siente que algo le golpea en la parte de atrás de las piernas, se desliza algo desde debajo del asiento. Eh, lo agarra y era una especie de, eh, de diario íntimo de William Hurt en el que destila un veneno para los días que pasó acá, tremendo. Eh, que, que, digamos, que en la Argentina toda gente fea, sucia, maloliente, puteando contra el equipo técnico, el director, los compañeros de la película, pero dicen que era veneno puro ese diario de de personal de él. Eh, bueno, es una Como de el
0: del bailando contra los mexicanos, son todos más, feos.
1: Más o menos. Bueno, eh, mirá cómo nos abrimos de, de la historia de Kenneth No, Angler. no, no,
0: estamos en, lo en la misma historia,
1: porque igual la película esa fue una mierda. No? Sí, 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 no funcionó Sobre todo porque había mucha expectativa Porque Puenzo venía de, de ganar el, el Oscar claro. el,
0: el Martín Fierro, escúchame Pero no era, pasó lo mismo con Gringo Viejo
1: Sí, claro sí, Es que me parece que primero fue Gringo Viejo Y después La Peste, si no me equivoco
0: O sea, le dieron. es como el pelado López Que le seguían dando oportunidades
1: con Más respeto que el... Escúchame, más respeto que esa eh, personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro amigo. Me llegó
0: una invitación para ir, y yo dije, pero si él no es de Pinamar.
1: No es de Pinamar. No es de usted, Ramos
0: Mejía. Es
1: de Ramos Mejía, pero bueno, vive acá. ¿Y
0: qué, qué carajo tiene...? No, no vive
1: en la Ciudad de Buenos Aires.
0: No sé. ¿O más, sí?
1: Sí, calculo que para sí. ¿Para mí seguía
0: viviendo en Ramos Mejía?
1: No lo sé. No, debe vivir acá. No, debe vivir acá. Después otro día discutimos los merecimientos, pero bueno, no importa, digamos.
0: Bueno, pero conectando. para... Eh, Babilonia Gaucha, sí. habla como
1: habla Babilonia, Hollywood Babilonia
0: de a los que prohibían, quién prohibía a quién, quién cagaba a quién, no, quién no, cogía quién. No,
1: no, es más que nada la, las, la, las conexiones Hollywood-Argentina. Ah, eh, una mierda. Fil, no, no, está muy bueno, filmaciones que se hicieron acá, por ejemplo el rodaje de... Eh, ay, ¿cuál era la que vino Yul Briner a filmar acá?,
0: que, uh, Taras Bulba, Tony Curtis vino también. Exacto, exacto. Y vino Jay, eh, la, la madre de Jamie Lee Curtis. Todas esas historias.
1: Eh, todas sí. las, las historias de Hugo Fregonese, creo que era este, filmando en Hollywood, que creo que es el director... Uno de los de...
0: directores favoritos del mundo.
1: Y aparte probablemente el que más filmó en Hollywood, por número de películas, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, espérate, otras historias, todo lo que fueron la, la filmación... la las historias de eh, la accidentada filmación de la película de Wonka Wai eh, en Buenos Aires también cómo se llamó eh, bueno eh, happy, to,
0: eh, happy together eh, happy together pero ahí cagaron a todo el mundo cuando vino Carwyn Queen a grabar esa una de las películas de amor más hermosas del mundo que es la depresión de una persona que ya no está enamorada de su pareja sí. <ríe> es buenísima es buenísima la peli y cagaron a todo el mundo. Es más, yo tengo amigos que trabajaron en la película. Se filmó toda la vuelta de Chile y Valcarce.
1: Bueno, eh, lo que, re, lo que este. recuerdo de Babilonia Gaucha es que cuentan con un descontrol con la plata. Increíble. Ah, bueno, están las historias de Highlander 2 también en Babilonia Gaucha. Pero eso en el segundo sí. volumen. En el primero es más de las viejas épocas, eh, los actores argentinos y actrices argentinas que estuvieron trabajando allá. ¿Cómo se llamaba el que se había casado con...? Eh, Lamas. Claro, eh, pero ¿cómo era el Fernando Lamas. Fernando Lamas. Fernando Lamas. Que fue el que se con, casó con... Eh, Ginger, no con, con la nadadora. No, con, la, con nadadora. la nadadora.
0: ¿Cómo se llama? Esther Williams. Con Esther Williams.
1: Claro que sí. Bueno,
0: pero que Esther Williams se quedó ciega por el cloro de las piletas. Eso me lo contó mi mamá de chiquito y me dio un miedo. Durante mucho tiempo no metía la cabeza bajo del agua.
1: Este fue nuestro momento Kenneth Anger Pero como vos dijiste También se fue esta semana Y mirá que hay un tercer fiambrecito Que a lo mejor vos no lo tenés registrado Y del que yo quiero hacer mención no, no. Pero dirige.
0: para para, porque antes de terminar con esto, quiero decir que en algún momento estaría bueno que alguien ponga los huevos sobre la mesa y escriba cómo la Asociación Argentina de Actores, de acuerdo a quién gobernaba, prohibía o no prohibía, cubría o no cubría, porque ahora todo el mundo dice que Brandoni está gaga, pero Brandoni se mantuvo estoico ahí y no prohibió a nadie durante la dictadura, manejó to, hizo todo lo que Budo. Y después, cuando, eh, se cuando se empezó a mover todo, las famosas listas negras de actores, sí. hay una anécdota muy terrible, de eh, la voy a contar, de una actriz y cantante de tango y una actriz argentina que eran mejores amigas, sí. que durante el gobierno de Macri la actriz eh, cantante de tangos llegó llorando con una lista. Mira, en actores está circulando una lista de todos los que estamos prohibidos en el gobierno de Macri. Que casualmente, la actriz cantante de tangos estaba haciendo una serie con Polka en ese momento. Ajá. Y decía, estamos prohibidos en el gobierno de Macri. Y la otra actriz, la hecha de la casa después de haber hecho el conservatorio juntas estoy hablando de mujeres de 50 largos sí. la hecha de la casa y le dice mamita yo no trabajé en los ocho años del kirchnerismo oh. y, el y el que me prohibió
1: el que fue mi, mi agente mi manager sabes lo que pasa? Eh, cuando la historia es tan reciente no la quiere escribir nadie Van a tener que pasar unos cuantos años para que se escriban esas historias.
0: No, lo que quiero decir es que todos los gobiernos le cagan la vida a los artistas ah, sí, que sí, se sí. identifican con una determinada banda ¿Y sí? política. ¿Y o sí? sea, No estoy hablando de bien de ninguno de los dos, solamente estoy diciendo que es increíble que vivamos en un país que te prohíba porque pensás distinto.
1: Sí, sí. Eso, nada más. Sí, sí, Alguien sí.
0: en algún momento diría, está bueno. O sea, yo siempre cuento la historia que Tita Merelo, después de filmar Mercado de Abasto, Pepe Arias puteaba tanto a, a Perón, que como eh, Tita Merelo era Inti de Pablo Palitos, creo que ya lo conté en algún capítulo. Lo prohíben y eh, Pepe Arias se... ¿Cómo se llama cuando se, se van a otro lado? Se, se exilia. Refu se exilia en Pinamar. En, no se va a Punta del Este como se iban sí, todos. Sí, sí. Se exilia en Pinamar. Y lo trae en los 60 de vuelta un peronista que era Armando Bo. Armando Bo es el que le vuelve a dar trabajo porque estuvo prohibido muchísimos años. Buena historia. Qué triste todo, ¿no? Y sí, pero es así. Pero bueno, es así. ahora sí. Querés meterte con tu homenaje y terminamos Cor con Tina,
1: cortito. ¿Cómo destilamos veneno? ¿Sabés quién se fue. Mm. Daniel ¿Quién? Toro. Lo
0: vi ayer y me impresionó. A mí pero también. vos es que Daniel Toro no sé si era de los milicos o de la democracia. Yo sé que había sido polémico, pero
1: no sé de qué lado. No tengo la menor idea, yo hace muchos años, mirá que yo, este, digamos, no, no tengo vínculos con el folclore, no, no, nunca pude relacionarme bien porque no, no, no lo conozco, no lo, no, lo, no lo consumí mucho, no tengo esa cosa ni siquiera eh, familiar, ¿viste? Cuando no tenés vínculo ni con folclore ni con tango, no, no me pasa a mí eh, con ninguno de los dos géneros. Pero...
0: Eh, ¿Pero qué se escuchaba en tu casa? Y,
1: Los... Nada, el festival de San Remo, este, mm. esos discos, ¿no? la verdad es que no.
0: Ah, ok, ok, ok. Eh,
1: pero Daniel Toro, qué compositor mamita, qué compositor papito. Yo eh, hace muchos años que vengo diciendo cada vez que me preguntan, viste que siempre te preguntan, y una canción que te gusta. Eh, Zamba para olvidar es probablemente oh, una de las divina. mejores canciones alguna vez compuestas en castellano. Es una maravilla. Y un tipo que hizo samba para olvidar, Mariposa triste y para ir a buscarte, eh, es o sea, no, no es casualidad, es un enorme compositor. Yo le pondría, no es culpa de él, eh, alguna vez con un amigo nos pusimos a hacer una pequeña investigación eh, y creemos que lamentablemente el, la enfermedad uh -huh. del de folclore romántico medio que arrancó con él, que es como una porquería eso, este, le, le, lamentablemente creo que a la larga le, le debemos a los nocheros este, a Daniel Toro, pobrecito eh, pero es un enorme compositor y ayer cuando me enteré que había fallecido la verdad mmm... Me dolió más que Tina, te digo eso.
0: Bueno, no, para porque a mí también ayer, que fue, nos estamos grabando 26 de mayo, fue 25 de mayo, eh, me enteré que eh, seguir viviendo sin tu amor, ¿sabías por qué Spinetta escribe seguir viviendo sin tu amor? no. Porque es una carta que le manda la mujer a Mariano Moreno. Mariano Moreno muere envenenado en el barco que lo lleva a Europa. Sí. Ella se entera seis meses después. Y una de las cartas que le escribe ella en ese largo periodo en que no recibe ninguna carta de este hombre es cómo voy a hacer para seguir viviendo sin tu amor y bla, bla, bla. Y Mariano Moreno... Eh, Luis Alberto Espineta recoge la carta de esta mujer que era realmente la primera editora del diario uh -huh. Mariano Moreno podría el nombre pero viste que están las mujeres ocultas de la, de la sí, semana claro. de mayo claro. ok, ella era y parece que tiene unas poesías que te morís en esas cartas de amor, o sea que si a alguien le interesa la historia está bueno Mira, Porque hablo de canciones de amor, Daniel Toro me tiraste a esto. Y Tina en el último de los casos. Pero Tina es como Cher. Tienen sí. una vida muy paralela. Maridos golpeadores,
1: eh, exceso de drogas de los maridos. En un sí. punto... ¿Puedo decir algo igual muy incorrecto? Eh, porque ¿Sí? está bien, obviamente. Tina la pasó como el culo y todo lo demás. Lamentablemente, eh, alguien ayer citaba una declaración de ella que, que corregía un poco la historia. Porque claro, ella contó su historia personal y es tremenda. Y Ike era un, un desastre. Ahora... En el 81 lo contó, es loquísimo. Bueno, ahora, Ike eh, le enseñó todo. Y musicalmente Ike era brillante. Eh, no es casual... Bueno, pero ya había un... No es Vi casual que en estos, en estos días, digamos, cuando se supo de la muerte de, de Tina, todos los que posteaban algún video de una actuación de ella no ponían videos de los ochentas. Ponían videos de Ike y Tina Turner, descosiéndola en programas de televisión. Vi uno de la RAI, por ejemplo. La disciplina que tenía Tina, que tenían las iquets, eh, cantando y bailando atrás de ella, la banda entera. Ike, que vos le veías en la cara, que era... Un tremendo hijo de puta, pero como Claudio tenía... le
0: metía una percha y sí, la sí, torcía.
1: Sí, sí, sí. No, 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 por ya. eso. Yo, yo lo que quiero decir es porque al final parece que Ike no hizo nada. No, 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 Ike hizo todo, pero era una pésima persona. Bueno, también? en
0: este documental que vi yo, que Pablo dice que se casó para el documental, viste que estaba con el alemán este y se casó eh, ya enferma, o sea, se ve sí. que se casó para que a él le quede todo. Eh, lo que digo es, en el documental este que vimos, eh, se le reconoce a Ike todo. Es más, ah, okay. está en el momento en que Ike gana eh, el Grammy al mejor disco de blues y ella lo felicita. Porque hay un momento dado que ella parece que se convierte en la diosa de las Américas. Y ella en, ese, en este documental, o sea, mi vida es una mierda, mi vida con él fue una mierda, pero me construyó.
1: Claro, claro, totalmente. Y después, por también, supuesto, la destruyó. Ella... Sí, sí, claro. Después está el enorme mérito de ella y la gente que la rodeaba de reinventarse ya grande. Eh, en los 80, con más de 40 años, creo, reinventarse. Sí, casi 50. Bueno, y lanzarse como solista con el éxito que tuvo en ese puñado de discos que, que fue tremendo. Eh, no, y
0: aparte pero... en el cine, y en la televisión, el libro, eh, en la película que se hizo de su libro. Pero igual ella odiaba, odiaba que le pregunten por Aika. O sea, Imagino que creo sí. que. Habí, hay, hay como una sucesión de, de, de reportajes en la que ella dice, por favor, yo ya debería olvidar. Ya claro. escribí un libro, se hizo una película. Claro. Claro. Ya debería... O sea, esto que no digo perdonar, pero... pero o sea, ya está. Ya, está, ya pasó, ya me reconstruí, superarlo. claro. Pero lo que yo te decía es, a mí lo que me gusta es esa parte de la, de la historia de Tina que no tiene para morfar, porque encima ella le crió los hijos a él. Sí, sí, sí. Y él no le pasaba un mango, iba a laburar ella y era panelista en Hollywood Squares, ¿sabías sí. eso? Sí sí sí. sí, sí, sí. Y me impresionó.
1: Realmente eh, me, me impresionó. Mi declaración favorita de Eck Turner eh, es, eh, yo me he metido por la nariz el equivalente al Producto Bruto Interno de un país sudamericano. Que ese chiste
0: lo agarra John Rivers y dice que eh, Barry, Na, Barry Malinov no es Eck Turner, pero tiene una nariz que se podría esnifar Perú. <risa> Eh, pero volviendo a, a, a Tina Turner y, y a todo eso, la mina era
1: un torbellino. Eh, vuelvo a esos shows de los 70s, eh, ver lo que hacía ella en vivo sobre el escenario, menos producida, va, producida a lo mejor que como se producía en los 70 En pero esa que, época. Claro, más en blanco y negro, que yo era el, el nivel de energía. Yo veía esos videos en, estas, en estos últimos días, yo digo, hoy en día con. Toda la producción, las pantallas, las luces, no generás eh, la energía que generaba esa gente sobre el escenario. Ella era realmente un torbellino. Alguien me contaba Claudio, ayer de ella explicando vi, por enésima vez perdón. por qué los, los vestidos cortitos decía, yo transpiro mucho. <ríe> es, es mucho sí, más práctico. Claro. claro,
0: claro. y no viste que cuando sale a hacer los shows de What's Love Have to Do With It, usa Jeans Baggy.
1: Sí, ¿En un sí, momento? Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Vos sabías que What's Love Have to Do With It? Era una canción tipo Eurovision.
1: Sí, 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 sí.
0: Es un cover. Es eh, buenísimo. Es increíble. Que ella dijo, no voy a hacer esta mierda. Y cuando va con el autor, el autor le hace, pero y si le ponemos... Y que la... ella empezó a cantar como en los 60. Y él le dijo, no, pará. Ahora tenés que empezar suavecito
1: y de suavecito a comerte el micrófono. Claro. Justo lo que Ike no le permitía hacer, porque era todo arriba claro. y todo a mil. Eh, claro, porque el... cuando
0: le producen el disco, ¿cómo se llama el que le produce el disco? Que es un fracaso. Y Ike le dice, y Ike le dice, ves, eso te pasa por hacer música, que para los negros es de blanco y para los blancos es de negro. Es cierto eh, también. Mountain High, ¿cómo se llama ese? Mountain River Deep high, Mountain Harding. High. Ahí está, que es un discazo, claro, pero fue un sí. fracaso, creo que es el único fracaso de ese... Pro... ¿Quién es? ¿Phil Ramone? No, eh, el, el Spector.
1: Phil Spector, claro. Es un eh. disco, o sea,
0: el, el único fracaso de Phil Spector.
1: Claro, eso fue, era, eso fue grabado, digamos, el famoso Wall of Sound de Phil Spector. Sí, me hiciste como un bache y me asusté. No, eh... Nada, indudablemente los discos de, de, de Tina en los 80s Muestran el nivel de ella, la energía, la interpretación Pero también, que yo insisto siempre mucho con eso ¿Cómo se producía en los 80s, por favor? ¿Cómo se escuchaba todo? ¿Qué lindo sonaba todo? Todos esos temas son un golazo atrás de otro Uno atrás de eh, otro
0: No, y lo que yo te quiero decir Es que vi un video de Tina 79 años Ya enferma Sí con Beyoncé, y mirá que sí. Beyoncé tiene una energía que te vuela a una pared, y la viejita parada al lado de Beyoncé temblaba. Sí, era una sí. genialidad, porque lo que hacía era agitarse en el
1: escenario. Sí. Yo no sé cómo lograba eso. No, no, era una cosa, le vibraba todo el cuerpo, era realmente tremendo. Yo veía las, las coreografías de, de la época de Ay Cantina y eran <ríe> antinaturales. eran no. Imposible. Pero las hacían,
0: en las hacían ensayar a latigazos, ¿eh? Pero por eso ella llega a ese nivel de perfección. Porque parece que ensayaba 24 por 7. Que nada estaba dejado al azar.
1: Pero era impresionante. Es que Ike era así. Las tenía a punta de pistola. A ella, a las compañeras y a todos los músicos. Así no, así. y se las cogía
0: a todas también. Ay, eh, bueno. Y, y, y hay, eh, te cuentan en, en el documental que el, ella se da cuenta de todo. Porque para ella era menor, por eso se casan una cosa así, sí. cuando se va de la casa la madre no la quería esa historia la conoces muy por encima la madre no la quería, la abandona y ella cuando en los 80 logra fortuna propia y yo, la busca a la madre, la encuentra, le compra una casa el auto, pero en el documental ella, ella cuenta que lo hice todo para que me ame y me respete y cuando estuve con ella, me di cuenta que nunca me iba a amar. Claro. ¿Y sí? Eh, eh, no sé, y me perdí en algo que te iba a contar, pero creo que no importa. No sé qué te estaba por decir, pero bueno. Ronnie, que dos cositas ah, no, finales. De, a, de, espera, antes de que las tenía caga...
1: Bueno, no importa, dale, estoy boludeando. <risa> dos cuestiones finales. Por un lado, quedó pendiente una pregunta que vos me hiciste la semana pasada. No sé si quieres que te responda acá. Por favor, por favor. Es un sí,
0: Ronnie. Hagamos ¿Querés acentos. salir a hacer teatro? Claudio, me enteré que hacen teatro los de el show del chisme, los que están a la mañana en Canal 13, ¿cómo se llaman? ¿Quién eh, eh, Ay, Dios, el uruguayo y el argentino. Lucich
1: eh, y, y Payares. Y, y,
0: tienen un show que se llama Dos Buenos Hombres.
1: Bueno, ah, bueno hagamos. Y salen
0: de recorrido. Hagamos algo, Claudio. Imagínate, esto lo escuchan mil personas, con que vengan 50. Podemos empezar en SACHMO.
1: ¿Existe todavía? Sí, en, en Jassy Pop. Eh... En Jassy
0: Pop, en la esquina del
1: sol. Sí, no, en, la, en algún lugar de... de, de... De, de sótano ahí donde Gasalla y Perciabale hacían los espectáculos, en algún lugar así. ¿Cómo se llama? En el gallo cojo. Ay, bueno, ahí va. ¿Ves?
0: En el gallo cojo.
1: Esa es la otra, esa es la primera pregunta, la segunda, Ronnie es Sí, Claudio. ¿Cómo se va a llamar esto? QEPD